0: Радио Вера представляет: Места и люди
1: насколько посещение того или иного места может стать для человека толчком к его увлечению каким-то периодом истории или вообще историей своего отечества, своего города, родной земли. Я не предполагала, что небольшой городок Серпухов, который я десятки раз проезжала и знала про него лишь то, что он был уделом благоверного князя Владимира Храброго, героя Куликовской битвы, двоюродного брата святого благоверного князя Дмитрия Донского, станет для меня возможностью погрузиться во время столь замечательное для России, что ему хочется посвятить множество наших программ «Места и люди». Дело в том, что это было «Русское возрождение». Представьте, после уже ста лет татаро-монгольского нашествия, после страшной чумы, унесшей, например, в Китае до 90% населения и выкосившей на Руси многих представителей княжеской власти, на земле, где дымятся костры-пепелищ, сотнями погребаются усопшие в общих могилах, вопреки всему поднимается народ русский, воины в доспехах, монахи в черных одеждах, Благоверная жена с плачем о своих детях и мужьях, ушедших во рду за милостью. Этот призыв от всего сердца, вопль, молитва к Богу объединяет русскую землю. Сотни преподобных отцов даровал XIV век русской церкви, потому что то, что создал святой преподобный Сергий Радонежский его ученики по всей нашей земле, это действительно сотни святых людей, молящих Бога о нашем спасении». Тысяча воинов русских, благоверных князей, которые встали, несмотря на распри, плечом к плечу на поле Куликовом. Так возопила земля русская к Спасителю, что услышана была эта молитва. Не урок ли это нам? Невозможность ли и нашего возрождения? Святые преподобные отцы, основавшие по всей земле русской монашеские обители, как будто сами пожелали подняться на защиту своей земли, они и становятся для нас сегодня теми самыми старцами, благословляющими нас, как святой преподобный Варлаам Серпуховской, который явился во сне солдату, страдавшему винопитием, чтобы привести его во Владычный монастырь в город Серпухов, чтобы вылечиться, чтобы спастись. А сколько таких обителей на земле русской? Сегодня мы продолжаем наш рассказ про Веденский, Владычный женский монастырь. Одной из интересных страниц обители на этом месте является ее история в середине XIX века, когда после того, как она была преобразована в женскую, ее возглавила игуменья Митрофания, баронесса Розен. Об этом рассказала настоятельница обители, игуменья Алексия.
2: Она была сначала насильницей Алексеевского монастыря в городе Москве, а затем, вот, по благословению, митрополита Филареда была переведена сюда, и с 1861 по 1874 год была игуменья Владычного монастыря. Она все свои личные средства вложила в восстановление этого монастыря. При ней была учреждена больница, аптека. Она начала восстанавливать почитание преподобного Варлаама. При ней стали записываться чудеса от гробницы преподобного. Она сделала много для упрощения материального благосостояния монастыря, но в то же время восстановление почитания основателя монастыря – это огромный духовный труд и духовная польза для всей обители она была такой значительной личностью. До того, как она стала гумени монастыря, она была учредительницей общины сестер Милосердия в Питере. Также в Москве была Владычно-Покровская община сестер Милосердия, которая была как бы подворем Владычного монастыря. Потом состоятельница этого монастыря была психиагумен Фомарь Марджанова. Сначала Владычная Покровская общины сестер Милосердия, а потом уже основалась серафима знаменский скид.
1: Удивительная судьба игумени Митрофании заслуживает отдельного рассказа. Просковья Григорьевна розом поступила в монастырь по данному ею обету, когда молодую баронессу, ехавшую в карете, понесли кони, и она, готовясь к гибели, пообещала оставить мир, где жила и так достаточно замкнута. На балах, дававшихся в ее доме на Пречистенке, появлялась нечасто, а вот в тюрьме регулярно готовила пожертвования, писала иконы и много молилась. Так она поступила в Алексеевский монастырь в Москве. Там баронесса-послушница удивила всех своим нищелюбием, принимая в свою маленькую келью и ухаживая за больными бездомными людьми, помогая им материально. А также, имея художественный дар, она писала иконы для целых иконостасов, которые передавала в бедные церкви. Но не только этим она была помощницей монастырю. Она стала активно участвовать в организации строительных работ в переустройстве кладбища и росписи часовни. Большая нагрузка ухудшила ее здоровье, и для того, чтобы жить в более благоприятном климате, она перешла во Владычный монастырь в Серпухове. И здесь ее организаторский талант помог ей построить кирпичные и известковые заводы, наладить производство печных и кровельных материалов. И настолько успешно, что Министерство путей сообщения размещало в это время, в 60-е годы XIX века, свои заказы на монастырских предприятиях. Она создавала школы, причем выплачивала деньги родителям, чтобы они не забирали своих детей из старших классов работать на фабрике. Учила детей музыки и живописи. Ее воспитанники поступали в консерваторию и академию художеств. Наладила производство молочных продуктов, ткани, шерсти, выписывая за границы элитный скот. Все ее начинания были очень успешными, ее идеи пережали свой век, она была одаренной натурой. Привыкшие очень много работать. Но почему мы так подробно останавливаемся на экономической сфере дел человека, при ком были выстроены новые корпуса для сестер обителей, для паломников, которые сейчас являются замечательными примерами архитектуры XIX века? Ее осудили, и дело о незаконности ее деятельности, ее доброжелателями, ее врагами оценивалось невероятным потому что человека, который даже не брал милостыни от благотворителей, накопивших капиталы неправедным путем, обвинили в подложных документах. Но так произошло. Процесс был громким. Ее не принимали в домах даже те, кто поддерживал монастырь богатыми вкладами и приветствовал все ее начинания. Все от нее отвернулись. Ее отстранили от руководства обителю, и она провела остаток своей жизни в других монастырях, как простая монахиня. Игуминия Митрофания тихо скончалась в Москве. В Церковно-археологическом музее Владычного монастыря меня поразил один предмет, который был изготовлен в обители в XIX веке. Наверное, в тех самых золотошвейных мастерских, которые были созданы при Егумине Митрофании. Да, это очень
3: красивая плащеница XIX века вышитая вручную. Здесь тоже вот используется и живопись на холсте. Вот это серебряная парча. Одновременно вот этот бархат фиолетового цвета. И вот это, конечно, вышивка, золотая вышивка. Если внимательно к ней присмотреться, здесь использованы разные золотые нити. И плоские, и объемные, и крученые золотые нити. То есть мастерица, которая вышивала эту может, площадью, а Может, даже это не одна. Вот умела вот это все вместе сочетать, чтобы появлялась вот такая игра золотого цвета. Вроде бы золотой цвет, но за счет разных оттенков это играет и очень красиво, объемно смотрится.
1: Послушница Инна рассказала, что в монастыре изготавливали уникальные предметы церковного убранства. Здесь были
3: золотошвейные мастерские, рукодельные мастерские. Мастерицы XIX века, вы знаете, женщины всегда обучались тогда домашнему какому-то вот рукоделию, обладали большим навыком, сохранили сведения о том, как изделия сестер Платычного монастыря даже принимали участие в международных выставках.
1: Сестра Инна показала удивительной красоты оклад, сделанный во Владычном монастыре на икону Божьей Матери Знамени. А также я впервые увидела уникальные дароносицы, представленные в Церковно-археологическом музее Владычного монастыря, которые станет и для взрослых, и для детей возможностью путешествия во времени. Где, начиная с камней, из которых был выложен первый монастырский храм, до облачений, в каких служили священники перед революцией, все музейные экспонаты являются живым свидетельством жизни монастыря, которое можно назвать одним из древнейших монастырей Московской Руси
3: это вот маленькие дароносицы. когда дети приходят на экскурсии, они когда всегда видят, они их представляются чем-то игрушечным. Очень такие маленькие, когда священник, святые дары выносил из храма и причащала, прихожан на дому. И
1: даже была отдельная чаша. Да, отдельная
3: Одинка. чаша, маленькая ложечка. Вот это маленький ковчейшек, куда ложились сухие дары. И дети всегда обращают на это внимание. Даже взрослые, вот на это всю миниатюрность.
1: Но а чем дорожат современные насильницы монастыря, что для них важно в обители? Об этом мы беседовали с благочинной монастыря монахиней Клавдии, которая считает самым дорогим во Владычном монастыре покров над обителью Божией Матери.
0: Это не пропадает за столько лет жизни в этом монастыре, не пропадает это чувство. Слава Богу, боишься одного, боишься быть за воротами оказаться? Оказаться за воротами боишься. Боишься, потому что прокрыло человеческое все равно по нашим страстям, по нашим грехам и естественно нас дергает, к сожалению, мы не, не святые. И вот а в каждой этой вот борьбе и войне боишься оказаться за воротами.
1: Ведь это не страх потому что там страшно?
0: Нет, 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 это совершенно потерять то, что ты нашел здесь. Не то, что там. Там тоже жизнь своя. И люди живут, и люди спасаются. это понимаешь, что спасает там не, мест, не Все, Но от того, что ты здесь обрел свой дом, что ты обрел здесь милость такую, для тебя это сокровище, которое ты не хочешь потерять.
1: Для чего человек приезжает в монастырь паломником? Что он хочет приобрести за эти несколько часов пребывания в обители? Чудотворные иконы, святыни монастыря даруют человеку даже неосознанно им благодать, которую он увозит с собою в небольших святыньках, иконах, маслице, книгах, святой воде. Он привозит эти освященные предметы своим родным, близким, и иногда благодаря им в людях незаметно совершаются перемены, подвигающие их на то, чтобы прийти в храм, поисповедоваться и причаститься. Но иногда в монастырях получается приобрести самый бесценный дар это опыт духовной жизни, опыт борьбы со своими немощами, страстями, которые все мы должны впитывать, приобретать, чтобы приготовить себя к вечности. А опыт иногда познается на простых примерах.
0: Ну, знаете, что самое трудное это победить все гордостью. Ты не можешь чем-то смириться по своим грехам, когда там искушение. Но это опять не смирение. С какой стороны не посмотри, это все не смирение. У меня был сложный период, и я понимала, что ну, враг ручеческий зацепился за мою самолюбие в то время. И я понимала, что нужно. Ну, нужно смириться, нужно смириться. Хочешь, не хочешь, но нужно смириться. Ты не можешь. А вот, ну оно нужно же смириться. И вот я ходила до забора и обратно, туда-сюда ходила, там Господи, ну, не могу смириться. Ну не могу смириться. Ну вот не могу и все смириться. И вдруг пачка всех вокруг него там паломники, он всех отодвигает от себя, говорит, ну подождите, подождите, ну иди, говорят сюда, смиреннейшая. Этого. Иди, я тебя помажу, там он мне помазался это маслом каким-то, я понимаю, что вот он сразу увидел, что это гордость. Меня. Помогла? Да, да, отливал сразу, потому что ты видишь, в таких моментах ты нуждаешься в молитвах сестер, в молитвах матушки. Игуменская молитва, она очень много помогает. Ты ее чувствуешь, и поддержку сестер, именно молитвенную поддержку сестер. И не только сама, но и семья, которая осталась в миру. МЕСТА
1: И ЛЮДИ